0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Bueno, ¿qué tal? Los vuelvo a saludar. Bienvenidos a este primer capítulo de Invertir en Conocimiento. La verdad, tengo una mezcla de emociones bastante, bastante fuertes Un poco de nerviosismo, un poco de un poco de todo, ¿no? Pero muy contento, muy emocionado por, por intentar hacer esto La verdad que no sé bien cómo va a salir eh, Para mí es todo nuevo Esto de, de, de estar haciendo un podcast, de estar escribiendo un blog De estar subiendo constantemente cosas que considero que le agregan valor a la gente Para mí es... Es, es algo increíble que me pone muy feliz, me hace, me hace sentir muy bien. Y que me encanta. Sinceramente me encanta. Y bueno, acá estamos. Esperemos que salga bien. Esperemos que la gente lo empiece a escuchar. Y ya saben, para todos los que, bueno, los que siguen invertir conocimiento en las redes. Que cualquier consulta, duda que quieran hacer, están las puertas más que abiertas. Pueden hacerlo mediante un mail a contacto contacto.ieseguion. Punto .com.ar, punto o si no, mandando un inbox ya sea por Facebook o por nuestra página de Instagram. Bueno, empecemos. Primero voy a presentarme a mí mismo para los que no me conocen. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de Invertir en Conocimiento y soy la persona que se encarga de subir las notas al blog, que bueno les contesta cada vez que, que mandan una consulta. Eh, y voy a hacer una breve una breve presentación de, de, de mí mismo, ¿no? Medio, medio raro, pero bueno. Eh, bueno, hace aproximadamente unos seis años, sí, creo que seis años más o menos, que empecé con todo este mundo de, de las finanzas, de, las, de la economía y sobre todo las inversiones, ¿no? Eh, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Economía, ya he recibido de la carrera de Finanzas. Pero esto no siempre fue así. Primero empecé a estudiar Administración de Empresas. Cuando no sabía qué hacer con mi vida después del secundario, dije bueno, vamos a ver qué carreras me pueden gustar. Administración de Empresas, listo, vamos con esa. Al poco tiempo, eh, creo que a los dos años, ya me di cuenta de que Administración de Empresas no, no me terminaba de convencer. No había el contenido que estaba viendo no era el que realmente me gustaba, el que yo creía que iba a ver, pero especialmente una materia me llamó mucho la atención que fue cuando empecé a ver finanzas. Cuando empecé a ver finanzas, que por suerte me tocó una profesora, muy buena, que explicaba de una manera muy clara. Me abrió la cabeza. Me abrió la cabeza y me hizo dar cuenta que. Aunque yo en ese momento no lo sabía, internamente. Hacía mucho tiempo que me gustaba las finanzas, que hacía mucho tiempo que me gustaba la economía y que tenía mucha curiosidad por todo lo que era relacionado a las inversiones, ¿no? Cuando había una película, cuando leía, capaz en el diario, que la bolsa subía, que bajaba, que había gente que se había vuelto millonaria invirtiendo en bolsa, que lo había perdido todo, etcétera. Me pareció un mundo súper interesante y me pareció que que realmente quería estudiar eso. A mí también me apasiona muchísimo la música, eh, toco la guitarra, me encanta tocar la guitarra, me encanta la música, pero me decidí a profesionalizarme eh, en el ámbito de, de las finanzas y de la economía. Así que bueno, empecé con la carrera de finanzas, recibí, ahora estoy con la carrera de economía, y como les decía, hace seis años más o menos que empecé con... El, el mundo de las inversiones ¿sí? Específicamente el mundo de eh, Lo que es conocido como la bolsa ¿no? Acciones, bonos Pero principalmente acciones Me llamaba mucho la atención las acciones No entendía prácticamente nada Sinceramente no sabía muy bien Qué eran las acciones Pero me llamaba la atención que subían bajaban. Yo veía gráficos, gente que miraba los gráficos Y decía, bueno, si llega hasta acá va a pasar a tal cosa Si cae pasa tal otra Etcétera, etcétera entonces empecé a estudiar, empecé a estudiar eh, la carrera universitaria, pero al mismo tiempo empecé a, a, a estudiar, básicamente leyendo libros de inversiones, y empecé a, a jugar un poquito con, con todo este mundo. Y después de, de casi seis años, creo, de, de experiencia dentro de este mundo, he eh, aprendido bastante, me ha ido muy bien en algunos momentos, me ha ido muy mal también en algunos momentos, así que... Eh, de las cosas buenas aprenden, pero de las cosas malas aprendí más todavía, porque... Les puedo asegurar que, que perder es bastante más doloroso que la felicidad que te produce ganar. Así que en ese sentido, traté siempre de, de capitalizar los errores y, y, y mejorarme día a día. Y luego de todo este tiempo y a raíz de querer empezar un emprendimiento propio, decidí eh, decidí fundar Invertir en Conocimiento. Invertir en Conocimiento es un lugar en el que yo pretendo que las personas se acerquen y conozcan todo este mundo de las finanzas, de la economía, de las inversiones y sobre todo la administración del dinero, de una manera simple, de una manera sencilla que puedan entrar a las notas que puedan entrar ahora a este podcast que espero que dé buenos resultados y que puedan comprender cómo funciona todo este mundo porque la realidad también es, es que generalmente las personas que, que son profesionales en el mundo de las finanzas que saben mucho de economía a veces complican demasiado algo que si bien no es del todo sencillo pero tampoco es tan difícil como todo el mundo lo plantea como escuchamos eh, no sé, en la tele, o en la radio, o en un video, o también en un podcast. Hay gente que es demasiado rebuscada y no todo es tan difícil como parece. No hay que tener miedo a invertir, no hay que tenerle miedo a arriesgar nuestro capital para poder obtener algo más el día de mañana. Así que como verán, el propósito fundamental de invertir en conocimiento y por cuál decidí hacerlo, es este, es poder transmitir la experiencia, poder transmitir eh, las ganas de que las, las personas que, que me escuchan, que, que leen las notas del blog puedan aprender de una manera simple algo que no es tan complejo como, eh, muchas, co eh, perdón, como muchas personas eh, lo hacen parecer. ¿sí? Eh, así que bueno, en este primer capítulo decidí Grabar sobre cinco tips, cinco cosas que me parecen muy importantes, que se me parecen fundamentales al momento de querer sanear las, las finanzas personales de, de todos nosotros. Primero que nada, en el común denominador de las personas hay un problema en cuanto el manejo del dinero. A ver. Antes de invertir tenemos que aprender a usar el dinero, antes de invertir tenemos que aprender cómo consumir, antes tenemos que aprender cómo ahorrar, estas son cosas que parecen muy tontas, que parecen muy básicas, pero que es algo que muchas personas no saben cómo hacer, que no saben cómo controlar, ¿sí? y es a lo que nos vamos a dedicar en este primer capítulo, cómo administrar nuestros ingresos, cómo administrar nuestro dinero, ¿sí? así que bueno empecemos por el primer tip bueno como punto número uno o como primer tip algo que es muy básico muy muy pero muy básico pero que no todo el mundo lo cumple y es no podemos gastar más de lo que nos ingresa no lo pueden hacer las personas que lo hagan dejen de hacerlo porque eso les va a explotar en la cara va por, a ver, por algún lado va a terminar mal ¿sí? realmente Quizás no todo el mundo lo hace, pero realmente hay muchas personas, por lo menos que, que yo conozco de cerca, que, que gastan más de lo que les ingresan. ¿Y qué empieza a pasar ahí? Empiezan a tomar un préstamo para poder pagar la tarjeta de crédito. Después, encima que tienen un préstamo, pagan la tarjeta de crédito. Al otro mes pagan el mínimo de la tarjeta de crédito. Y, bueno, y así hacen una especie de rollover constante de, de deuda que en algún momento eso termina muy mal no vamos a poder sanear nuestras cuentas y el día que necesitemos hacer un gasto importante en algo que realmente es necesario vamos a estar muy pero muy complicados así que de vuelta en primera instancia como primer punto esencial es gastemos dentro de nuestras posibilidades si cobramos 20 como máximo tenemos que gastar 20, no podemos gastar 30, si gastamos 30 Vamos a estar mal en el futuro. Sí o sí, ¿eh? Así que, de vuelta. Estos métanse en la cabeza. Si sí, van a cobrar 20. Gasten por 20. Idealmente gasten un poquito menos. Así podemos ahorrar y empezamos a, a, este, a generar el hábito, la rueda de eh, el ahorro. Que es. Que es muy bueno y es muy productivo. Como punto número 2 Bueno, tenemos la parte de eliminar gastos innecesarios. El problema de los gastos innecesarios es que son difíciles de elimilar, eliminar. Dado que son generalmente gustos que nos vamos dando día a día, ¿sí? los famosos gastos hormiga, bueno, es esto, son eh, todos estos pequeños gastos que parecen eh, que no suman en nada, total son 100 pesos, 50 pesos, 30 pesos, 20 pesos, etcétera, 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 pero si hacen un registro, yo les puedo asegurar que si hacen un registro de todos los gastos que van haciendo constantemente, día a día, de, sacando digamos todo lo que son los gastos fijos como alquiler, luz, gas, etcétera, etcétera se van a dar cuenta que es mucha pero mucha la plata que se les va todo el tiempo en estos pequeños gastos que de vuelta parecen tontos, parecen este que son minúsculos pero que realmente al momento de hacer la cuenta total es muy grande el importe que se nos va todos los meses en este tipo de, de, de gastos ¿sí? Bueno, sigamos con un punto que es clave. Es más, creo que lo tendría que haber dicho antes, que tendría que haber sido en el puesto número uno. Que es crear un presupuesto y anotar los gastos. Es fundamental, y esto métanse en la cabeza, en la cabeza es fundamental anotarse todos los gastos que vamos teniendo todos los días. Sí, todos los días. Esto muchas personas no lo hacen. Quizás porque sea tedioso, quizás porque no sepan cómo hacerlo, pero la realidad es que esto es importantísimo. Y les soy sincero, es verdad, es tedioso, es verdad, no está, eh, no es muy divertido hacerlo, pero realmente es muy necesario. Pero les cuento otra cosa, la primera vez que lo hagan quizás les tome un rato hacerlo. Pero una vez que se tomen el hábito y la costumbre de hacer esto, realmente les va a tomar nada más que dos, entre dos y cinco minutos todos los días anotarse en qué gastaron en el día de hoy, en el día de ayer, en el día de mañana. ¿sí? Y Esto es fundamental. ¿Por qué es eh, fundamental? Porque nos da certeza. Podemos identificar cuáles son los gastos fijos, cuáles son variables, qué deudas tenemos que cancelar primero, qué porcentajes del ingreso utilizamos solo en gastos fijos, cuánto en ocio, cuánto en estudio, etcétera, etcétera. O sea, nos da realmente el panorama certero de en qué estamos gastando nuestro dinero ¿sí? si no sabemos en qué lo estamos gastando realmente estamos totalmente perdidos estamos yendo eh, a la deriva ¿sí? así que de vuelta muy importante créense un presupuesto anoten todos los gastos y los ingresos que vayan teniendo y van a ver cómo eh, al poco tiempo van a decir wow ¿en serio estaba gastando toda esta plata en esto? Eh, y se van a dar cuenta les juro que, que se van a van a tomar conciencia de lo que están de, de cómo están gastando su dinero y, y van a cambiar de, de conducta seguro casi seguro que van a cambiar de conducta van a ver bueno otro punto más generar el hábito de ahorrar bueno es difícil quizás eh, en un contexto inflacionario como el que vivimos en nuestro país en Argentina es bastante complicado Dado que, bueno, constantemente estamos viviendo subas de, de los precios, de todo todo lo que consumimos día a día, de los servicios, de la, de la comida, etcétera Así que realmente es, es, es complicado, pero un peso es más que cero, 100 es más que 10 así que por más poco que sea lo que puedan llegar ahorrar, háganlo. Tómense el hábito, es muy importante. Aunque sean... 100 pesos, mil pesos, dos mil pesos ahorrenlos y cuál es la clave para ahorrar? tener un objetivo, si no tenemos un objetivo, eso no es ahorro eso es acumulación de sobrante dinero ¿Sí? si ustedes ganan X y al final del mes les sobra Y, supongamos ahí no estás ahorrando, ahí te estás sobrando plata porque gastaste menos de lo que ganás fantástico el ahorro tiene que ver con un objetivo, tiene que ver con algo a futuro que vos estás proyectando en tu mente y que querés obtener en el largo plazo. Por ejemplo, comprarte un auto. Por ejemplo, irte de vacaciones, por ejemplo, comprar una casa. ¿Por qué ahorro? Dentro, detrás del ahorro hay un por qué, hay un para qué. ¿Sí? De vuelta, si no hay un... Si no hay un propósito para guardar ese dinero y resignar consumo en el día de hoy... ...realmente no va a ser sustentable en el tiempo, van a durar muy poquito... ...y después eso se va a terminar cayendo. Bueno, último, último tip que les dejo por el día de hoy... ...que la verdad que lo puse en práctica, es muy simple y me, me ha dado muy buenos resultados... ...que es sumar todos tus ingresos, si tenés un solo ingreso, ese solo y dividirlo en horas. ¿Cuántas horas? Bueno, las horas que vos trabajas. ¿sí? ¿Qué me da esto? Me da, de vuelta, certeza de cuánto vale mi tiempo, de cuánto me están pagando a mí por todas las horas que yo trabajo mes a mes para obtener ese sueldo. ¿Qué gano con esto? De alguna manera, de vuelta, psicológicamente, cuando por ejemplo vas a ir a comprarte al no sé, al shopping o a un local te vas a comprar un pantalón, ¿no? Bueno, vas al local, entras al pantalón y ves el precio. No sé, un jean, dos eh, mil pesos. Y supongamos que a vos por día te están pagando, por nueve horas trabajadas, te están pagando 500 pesos por día. O sea, que para poder comprarte ese jean de dos mil pesos, vos tenés que gastar cuatro días de tu vida para comprarlo. ¿Sí? Entonces, el ejercicio que mentalmente hacemos va a ser, che, pero ¿realmente vale cuatro días de, de mi vida, o sea, cuatro días de, de trabajo para poder comprar un jean? Quizás la respuesta sea sí, quizás la respuesta sea no. No va a estar eh, ni bien ni mal, digamos, eso queda en cada uno. Pero por lo menos te hace tomar conciencia de cuánto estás gastando, no en dinero, sino en tiempo que es lo único que sabemos por una cuestión existencial de que no vamos a recuperar entonces de nuevo si ese jean que cuesta cuatro días de mi vida de trabajo eh, no lo vale ya automáticamente la respuesta va a ser no no lo compro vamos a buscar algo que esté más acorde a lo que yo eh, pretendo gastar tanto en dinero y en tiempo sí eh, que de vuelta esto es muy sencillo agarran cuánto cobran lo dividen en la cantidad de horas trabajadas eh, y si bueno si no le sale un número muy redondo redondéenlo un poco para abajo siempre es preferible redondearlo un poco para abajo para así no sobreestimar las cosas eh, y después el ejercicio va a salir rapidísimo y realmente le va a hacer eh, tomar mucha conciencia al, al momento de, de poder manejar sus sus gastos ¿Sí? Así que bueno, eh, esto fue todo por hoy, <ríe> eh, espero que bueno, les haya servido muchísimo, la verdad que fue difícil hacerlo por primera vez, estar enfrente de un micrófono, enfrente de la pantalla, eh, sin, no sé, es raro, es raro sinceramente, pero me, me gusta mucho y me parece que va a ser una forma bastante más amena de poder transmitir eh, las cosas que quiero que quiero darle a todos ustedes. Porque sé que a veces es bastante tedioso estar leyendo una nota o quizás hace medio largo. Y de esta manera también es como que se genera cierta cercanía al estar escuchándome, ¿no? Así que bueno, de vuelta. Eh, espero que les sirva. Muchísimas gracias a todos los que lo están escuchando y les agradecería muchísimo si esto lo comparten, si le dan me gusta. Lo voy a estar subiendo en la mayor cantidad de, de redes. Donde se puedan subir los podcasts posibles Así que, bueno, de vuelta Muchísimas gracias Y, y bueno, nos vemos hasta la próxima En el segundo capítulo de Invertir en Conocimiento chao.